0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, philosophisch aber flauschig, dem Podcast, in dem wir auf Gymnastikwellen und Schreibtischstühlen die Sonne auf uns herunterprasseln lassen und mit euch zusammen für euch über die wirklich wichtigen Themen reden, heute nämlich über Ethik, Egoismus und wie Medizinstudierende die Motivation in der krassesten Prüfungsphase überhaupt aufrechterhalten können. Viel Spaß.
1: <lacht> Moin. Hi. <lacht> du weißt, du musst heute nicht so schreien, wir sitzen uns direkt ah, ja, gegenüber, okay. wir telefonieren ja. und wir gleichzeitig noch. Sonst muss ich immer bis nach Greifswald schreien.
0: <lacht> Philipp, woher erreiche ich dich heute?
1: Direkt aus der Casa Philipp, direkt aus dem Zimmer des Todes, wo es tatsächlich heute heiß ist, wirklich heiß. Aber trotzdem nehmen wir eine neue Folge auf. Diesmal in persona. In
0: persona. Das heißt, ich kann ihn heute nicht nur schwitzen sehen, sondern auch riechen. Ein ja. wahres Privileg. Ich möchte dieses Zimmer einmal beschreiben. Das ist vielleicht, was sind das, 5 auf 7 Meter? Ja. Und das Schöne dabei ist aber, das hat eine große Fensterfront mhm. das, und mit so einem kleinen Balkon, was echt süß ist. Aber wenn man dann an die Sonne und die Temperaturen denkt... Das Zimmer geht direkt nach Südwesten. Wundervoll. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann ist hier einfach so eine so ein richtiger Rohladen unten, aber da, wo so zwischendurch noch so Schlitze sind, dass das Licht so reinfallen kann und sie diese Muster auf den Boden wirft. Und es hat so ein bisschen was von... Mh, also wenn ich als Mafia-Boss jemanden wo vorhören wollen würde, würde ich das in so einer Atmosphäre gerne tun. So. Ich ja, stelle mir gerade vor, so es so ist Sizilien ja. und hier ja. drin haben wir so ein so Kämmerchen. Und eigentlich wird der Rauch hier so genutzt, keine Ahnung, um... Weinflaschen zu lagern, bevor sie in die Kühlung kommen. Aber jetzt, so zwischen den Weinflaschen sitzen wir jetzt halt und verhören uns auch so gegenseitig.
1: Ja, true. Das Ding ist, wenn ich da jetzt aber ganz aufmachen würde, wäre hier drin eine Sauna. Und wenn ich ganz zumachen würde, dann habe ich Angst, was passieren würde, wenn du in die <lacht> Das finde ich aber
0: auch richtig schlimm. Ich mache tatsächlich im Sommer total oft das Licht an. Heute auch zum Beispiel. Ja, ähm, beim Arbeiten habe ich die Chalousie runtergemacht und dann das Licht angemacht, damit es nicht so heiß ist. Aber dann... Durch die Hitze und wenn es dann so dunkel ist, wird man noch müder, als man eh schon ist, und dann muss man das Licht anmachen.
1: Herbert, aber ihr wart doch in der Schule, oder? Ja, ja. Da kannst du doch, die. die haben doch so eine coole ähm, flip hier und wenn du die so machst, dass die Schlitze nach oben zeigen, ja, kriegst du genau. Licht, aber keine Sonne.
0: Die, die Kiddies sind allerdings große Fans von den Vorhängen, so blaue Plastikvorhänge. Und ähm, genau. Daraus ergibt sich dann, äh, dass wir auch das Licht eingeschaltet haben. Heute. Einfach
1: die albanische rausholen, ich bin hier das Chef, nicht du. <lacht> So einfach. Das funktioniert Gehen. bei den
0: Kindern heute nicht mehr so, wie ich mir das mal gedacht habe. Die sind so frech, das ist echt krass. Also, die sind ist die Gruppe echt sehr, sehr lieb und auch irgendwie so willig zu arbeiten, aber letztes Mal war echt gottlos.
1: <lacht> ja, da hatte ich heute einen richtig entspannten Vormittag, ha? Im Gegensatz zu dir. Wie sah der genau aus? Ich bin um halb acht aufgestanden. Habe mir dann gedacht, ich bin eigentlich noch zu müde, um richtig aufzustehen. Habe dann aber meine enki karten im Bett gemacht. Oh, okay, das klar. war Luxus, weil da ist hier noch schön kühl, mhm. aber trotzdem schon sonnig gewesen. Dann habe ich schön gefrühstückt auf der Terrasse unten. Dann habe ich ein bisschen was gelernt und dann bin ich bowling gegangen. Bis heute Nachmittag um zwei. Ähm, -hmm. Ja, Bashi, was sagst du dazu? oder?
0: Ah, ich habe dann b aber gesehen. Mit wem warst du was? Jenny Mit oder Annalena?
1: Anna und Matze war ich. Ah, oh,
0: mega. Wo wart ihr? Ulm? Ja. Cool. Wohl im Einstein-Halle. Geil. Ja, ähm, dann hast du doch nicht den ganzen Tag gelernt. Weißt du, mein, Ge mein, äh. mein Leben lebt davon, dass ich mir denken kann, wenigstens ist das von Philipp Schlechter, der lernt den ganzen Tag. <lacht> Aber wenn du richtig auch noch Boulder gehst und so das Leben auf der Terrasse genießt, dann bekommt mein Leben langsam Schwierigkeiten. So, hör auf damit.
1: ne ich hab's heute mit, mit Anna dann auf der ähm, Fahrt geredet. Ich hab zwar diesen 50-Tage-Plan gemacht und muss mich jetzt auch 50 Tage halt motivieren, da jeden Tag was zu machen. Aber ich habe halt viel mehr Zeit, als wenn ich nur den 30-Tage-Plan gemacht hätte. Mm, ja. Und konnte jetzt halt wirklich, wo ich daheim war, so dieses Ding machen, vormittags lernen, nachmittags Urlaub oder halt so ein bisschen hin und her switchen, weil ich halt einfach ein bisschen mehr Zeit hatte.
0: Erzähl mal kurz, das würde mich interessieren, wie genau hast du das geplant, diese 50 Tage? Also wirklich jeden Tag konkret, was du machst mit Uhrzeit? Oder hast du Themen für eine Woche
1: festgelegt? Stolz glaub, klappte Ambros. er sein iPad auf. <lacht> Ambos hat hier wunderschön Examen Physikum. Boah. Lernplan, Herbst 2022, mein Physikum. In, am, um, okay, krank. Und dann gibt hier, wunderbar, das sind 50-Tage-Lernplan, weil ich den ausgewählt habe. Und dann kannst du hier, ich bin gerade bei Tag 33. Hälfte geschafft. Heute waren die Themen Einführung in die Neuroanatomie, Nervengewebe, vegetatives Nervensystem, Rückenmark, spinale Leitungsbahnen.
0: Boah, sind, wie viel, also ein Thema ist was für ein Umfang zeitlich gesehen, das aufzuarbeiten? So. <lacht> <lacht>
1: Nein, äh, Man sieht Ahnung. ihn eine Minute nach unten. Nee, was habe ich heute gebraucht? Ähm, ja, keine Ahnung, so vier, fünf Stunden vielleicht. Also insgesamt für alle Themen. Da alles, was blaues ist, ist Lernen. Puh. Wow, ne? No. Schickimicki. Miki. Planst du dann am Abend vorher noch die Zeit zum Lernen ein oder Nicht, machst du Zeitplanung? Ich machst tatsächlich, ähm, also ich habe das alles in To-Do's, natürlich. <lacht>
0: natürlich. <lacht>
1: Und dann, keine Ahnung, also ich kann es halt wirklich nicht einschätzen, wie viel das ist. Mhm. Und dann denke ich mir halt einfach, okay, vielleicht zwei Themen direkt, dann mache ich kurz Pause und dann mache ich so und dann mhm. halt nochmal weiter. Aber wenig mit vorausplanen. Ich weiß, was an den Tagen passiert, aber okay. der Rest ist einfach so. Haken wir halt nacheinander ab, ne?
0: Ja. Also ich bin immer noch so begeistert von Amboss. Ich wünsche mir das Geld für so andere Dinge. Ich habe das ja einmal benutzt zum Lernen für meine Neuro-Präsentation. Und es hat sich so gut angefühlt. So das ein fettes schon Shootout gut. an ja.
1: Amboss. Und das Geile ist, wir haben ja nicht nur Amboss für Medizin. ne Sondern? Es gibt auch noch Via Medici von Tier. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Und das ist ja nochmal ja. wie Amboss, nur halt anders. Ja. Das heißt, wir haben sogar zwei, wo du dich noch aussuchen kannst, was dir besser gefällt.
0: Und dann gibt es ja auch so voll viele Free-Sachen, die auch gut sind Medilex oder irgendwie, das heißt, das hat so ein rotes Logo. DocCheck so Ah, ja, danke schön, danke schön. <lacht> danke schön. <lacht>
1: <lacht> ja, auch göttlich. Die haben so einen coolen Shop. Da bin ich manchmal wirklich, wenn ich irgendwas so nachgeschaut habe, auf DocCheck Flexicon und dann hänge ich noch eine halbe Stunde in dem Shop rum. Und was wir, was kann man da kaufen? So. <lacht> <lacht> so coole Skelette oder irgendwie, keine Ahnung, Blutdruckmanschetten. Da gibt es so ein Ding, da kannst du Venen einfach suchen zum Scannen und dann zeigt sie das an auf diesem Display, wo oh, Venen krank. sind. Geil. Und auch wie tief die halt sind und.
0: So ein bisschen so an dieses Ding, was es bei Star Trek gibt. Das ist so ein, so ein Tricorder, heißt es, glaube ich. Und damit konntest du einfach das ah, so ja, hinhalten, so ja. scannen, die, <lacht> Und das hat also alles gesagt. und nein, das fehlt. So. Oh mein Gott. Ja.
1: ja, genau so ist es dann kannst du dir das so richtig schön farbig anzeigen lassen, wie tief du stechen musst und alles. Krass. das Ding ist zu teuer. für mich oh. Wie viel zu teuer? Ich glaube, das kostet irgendwie 350, 370 Euro.
0: Okay, das geht sogar ich nicht. ist so ein Taugi oder so. Ja, aber da taste
1: ich lieber ja. <lacht>
0: halt ein bisschen ausprobieren, ne? Voll. Ich möchte einfach noch zurückkommen auf diese 50 Tage Lernen. Ja. Also ich muss mich jetzt für zwei Wochen motivieren und das Thema ist, Pff, sehr, Theor ja. es ist sehr theoretisch und sehr es geht viele Modelle und Konstrukte ah, ah, und ah, auch so wissenschaftliches Arbeiten und da habe ich einfach nicht so viel Lust drauf. Ja, verständlich zum, die Motivation ist einfach nicht so da. Und das ist schon hart jetzt für zwei Wochen. Wie schaffst du es für 50 Tage?
1: Du, wenn ich das wüsste. Da fing ich an zu heulen, <lacht> ja. Ja, nee, also ich muss sagen, also. Es ist schwierig. Es war jetzt Gott sei Dank irgendwie so, dass, sag ich mal, die Themen von den Osten zwei Wochen die Biochemie- und Physio-Themen waren. Und das ist halt bei mir noch nicht so lange her. Das heißt, die mhm. konnte ich jetzt größtenteils eigentlich nur nochmal durchlesen, skippen und kreuzen. Mhm. Das heißt, das war schon mal relativ schnell abgearbeitet. Mhm. Dann auf Anatomie habe ich einfach Bock, so mhm. intrinsisch. Das macht mir halt einfach ja. Spaß, das sich nochmal vorzustellen und so zu verstehen, okay, ja. wenn ich hier bewege, dann sind es die und die Muskeln und ja. das kommt gerade von so. Ähm, Psychosozi habe ich jetzt schon beschlossen, das werde ich nur kreuzen, das werde ich maximal durchlesen, weil, ganz ehrlich, also Psychosozi, nein. Mhm. Physik und Chemie das Gleiche. <lacht> 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 ähm, ja, und gerade mit Neuro, da habe ich. Also das ist wirklich anstrengend und nervig. Mhm. Aber was ich gemerkt habe, was mich jetzt gerade motiviert, das ist ja alles Zeug, das ich schon mal angeschaut habe. Oder mhm. macht es jetzt Spaß, das nochmal zu lesen und dann so zu merken, wie es wiederkommt. Mhm. Und das versuche ich mir jetzt halt gerade so ein bisschen vorzuhalten, dass ich ja eigentlich das Ganze nicht nochmal die richtig harte Arbeit habe, nochmal alles komplett aufzuarbeiten, sondern wirklich das halt eigentlich nur nochmal lesen und mir selber vorstellen und erforschen kann, weil ich schon gewisse Basiswissen habe und halt jetzt nur noch Lücken fülle und nochmal so interessante Sachen mir nochmal extra merke.
0: Das finde ich krass, weil da höre ich sehr wenig externe Motivation heraus, im Sinne von nach 50 Tagen gönne ich mir einen fetten Urlaub oder kaufe mir irgendwas oder irgendwie so, sondern die Motivation ist total eng am Lernstoff und ja zum Großteil auch intrinsisch. Das ja. ist krass.
1: Also ich glaube tatsächlich so, das liegt aber auch viel daran, dass einfach das extrinsische größtenteils wegfällt. <lacht> ja, ne, halt einfach ganz praktisch, weil ich weiß, okay, ich habe dann zwar am 24. schreibe ich meine letzte Prüfung schriftlich und danach werde ich auch safe einfach einen Tag komplett Urlaub machen, feiern gehen an dem Wochenende und sonst was. Aber ich weiß, danach muss ich ja nochmal weitermachen. Hm, ja. Also es ist noch nicht so, okay, wenn das jetzt vorbei ist, dann kann ich einfach Füße hochlegen und Urlaub machen, sondern dann weiß ich, ich habe im schlimmsten Fall nochmal sechs Wochen, wo ich lernen muss. Hm. Und deswegen, glaube ich, ist es so, da cancelt sich das extrinsisch motiviert sein einfach raus. Ja, aber ich stelle mir jetzt so vor, was wäre, wenn ich
0: die Sachen nicht so inhaltlich spannend finden würde, weil ich vielleicht wirklich, keine Ahnung, irgendwas mich motiviert irgendwas ja, anderes am Arzt sein cool. und nicht so sehr die inhaltlichen Sachen im Moment. Wie schafft es ein Mensch?
1: Also ich weiß nicht, es ist ja im Prinzip so, weil eigentlich interessiert mich ja die Klinik und nicht jetzt ja, die genau. Vorklinik. So. Aber ich sehe es ja einfach so, ich glaube, je besser ich das jetzt verstehe, desto besser verstehe ich auch die Klinik. Mhm. Mhm. Also so dieses halt Big picture sehen. Mhm. Ich muss das jetzt halt gerade einfach machen und möglichst gut machen, weil sonst verstehe ich in der Klinik nichts, beziehungsweise muss da so viel mehr machen, als ich machen müsste. Und normalerweise heißt es immer so, vor Klinik ist die stressige Zeit und, vor, und Klinik ist dann eher so wieder halt Aha. entspannen Aha. und Spaß haben am Lernen. Okay. Deswegen denke ich mir halt, mache ich die Arbeit jetzt, wo es eigentlich ja. alle so machen und entscheiden dann halt die Zeit danach. Und da kommen wir wieder auf Amos zurück. Die haben auch immer so geile grüne Kästen mit Klinik. Ah, also mit okay. Klinikbezug. Und ich mache es auch ganz viel jetzt gerade bei Neuro. Ich merke es mir wirklich über diese Läsionen und mhm, Krankheiten ja, okay, und ja. Untersuchungsdinger. Dass ich das halt einfach schon direkt gekoppelt habe. Dass es wieder einigermaßen Spaß macht.
0: Ja, krass. Lernst du für eine Klausur oder lernst du für später? Weil ich lerne ganz viel nur für die Klausur. Ich weiß wirklich bei ganz vielen Sachen, die werde ich nie wieder brauchen. Nie, ja. nie, nie mhm. wieder. Und ich lerne die auch mit einem Fokus auf die Klausur, dass ich vielleicht manchmal Sachen nicht 100% durchdringe, aber ich kann die Definition so gut auskotzen, dass der Typ zufrieden ist. klassik kreuzen lernen. <lacht> ja. nee, genau, wie ist es bei dir? Weil du ja gerade viel gesagt ja. hast, dein Lern beziehst du auch auf die spätere Klinikphase.
1: Würde ich sagen, ist übel fachabhängig. Also gerade... Ähm medizinische Psychologie und Soziologie absolut nur kreuzen. Den Scheiß kann ich dir auswendig hinrotzen. Das tut ein bisschen weh, aber ist in Ordnung. Ich verstehe es nicht. <lacht> Gut, bei Psychologie ist noch nochmal ein bisschen anders, weil da so Gesprächsführung und so ja. diese bisschen Keys und so und Cues, das kriege ich schon noch hin, aber gerade Soziologie, Digga, ich brauche das nochmal für meine Doktorarbeit und der Rest, was in der Studie steht, so zum Impact, das versteht man auch so, ja. wenn man da mal ein paar Studien gelesen ja. hat. Da braucht man jetzt nicht statistik Bro, sein. ja. Ähm, Chemie und Physik auch komplett nur kreuzen, mhm. die wichtigsten Formeln parat haben, weil Digga, Radiologie und sowas, ne <lacht> <lacht> mach ich nicht ähm, und dann halt Anatomie, Biochemie und Physio ganz klar für später lernen oh, Okay, Ach, krass, und, dass das unterschiedlich ja. ist gerade weil das halt aber auch vermutlich dann die Fächer fürs Mündliches sind mhm. wo du dann halt nicht nur das Kreuzwissen haben darfst oh. das ist spannend, okay aber das finde ich oder ich weiß nicht, ich stelle es mir so vor, dass das zumindest bei mir noch der Vorteil ist, dass ich das auch wirklich nochmal mein Fach Medizin aufsplitten kann in diese sieben ja. Unterfächer. Weil ich glaube, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist. Bei dir ist dann halt Anatomie und, sag ich mal, das sozial-theoretische Konstrukt außenrum, oder? Also so zwei Hauptäste.
0: Boah, das ist eine gute Frage, wie ich das auflehnen würde. Also es gibt ja so also ganz viele Teilbereiche der Psychologie. Es ja. also ja, gibt unendlich viele. Ähm, ich würde das vielleicht... Boah, das ist eine richtig gute Frage. <lacht> äh,
1: ja, jetzt habe ich meine richtig gute Frage <lacht> an was ich selber nachdenken muss. Jawohl.
0: Genau, also im Moment ist es halt mehr aufgeteilt in, es gibt allgemeine Psychologie, Sozialpsychologie, pädagogische Psychologie und dann noch Klinik. Mhm. Klinische. Und Klinische ist eigentlich das Spannende und das, was ich später ja. brauche. Genau. Und der Rest? Nicht.
1: <lacht> Aber, also würdest du jetzt auch sagen, sozusagen... Mh, Ah, Statistik habe ich vergessen, aber ja. Dass du sozusagen sozial und pädagogisch auch zusammenfassen könntest? So wie ich jetzt zum Beispiel Chemie und Physik zusammenfasse? Nee, also tatsächlich, nee, weil wir da schon so sehr ins Detail gehen dann
0: häufig, okay. dass es schwer ist, dann noch die Gemeinsamkeiten zu sehen. Also pädagogische Psychologie im Moment schon eine klare Ausrichtung auf Lernen und Lehren. Mhm. Und in Sozialpsychologie ganz klar die Aufrichtung auf diese ganz, diese typischen Effekte in Gruppen, wie sich der Mensch in bestimmten Situationen verhält. Und das lässt sich nicht wirklich zusammenfassen, weil es ist dann zum Beispiel auch in der pädagogischen Psychologie ein Unterpunkt, Lernen im sozialen Kontext. Und dann ist die Frage, welchen Einfluss haben Familie und Peers und so auf Lernen bei Schülern. Und das... Mhm. Ist schon sehr stark getrennt irgendwie voneinander. Ich würd, das ist auch vielleicht irrelevant und irrelevant, <lacht> aber äh, das ist auch ein bisschen gemein und sicherlich nicht der Wahrheit halt entsprechend. Ähm, boah, das ist eine richtig gute Frage, wie man das gröber clustern könnte. Ich nehme es mit. <lacht>
1: Punkt für Philipp. Fuck. Ja, fuck. Direkt Tag im Kalender anmarkern. Ganz kurz zur Situationsbeschreibung. sie hat auch gerade richtig diesen Blick nach links oben. <lacht> das ist
0: empirisch nicht belegt, dass das so ist mit dem Blicken. Ach, Schau, ähm, das, das stimmt schon. Das steht in so viel Selbsthilfe. Also, schon,
1: Real Talk, man merkt es auch, finde ich. Also zu, zumindest, da, dass dieser Blick sich verändert, wenn jemand nachdenkt. Und auch wirklich bewusst nachdenkt. Das ja, kann schon, aber dass dieses, ja, wenn du nach links oben
0: schaust, dass es ausgedacht ist nach rechts oben ist, es ja, erinnern und sowas. ist das
1: nicht, aber... Dass der Blick eher nach oben geht, ja. würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Ding. Voll. Schon das ein Thema für deine Doktorarbeit, so schnell geht es. <lacht> nee, 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 nee. Ich habe ja gesagt, Psychomedizin. Nee nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Medikament testen, zack, fertig. Aber da, wo wir gerade dabei sind, das wollte ich dir immer noch sagen. Ähm, wir hatten dieses psycho -Praktisch mit Patientengesprächen, haben wir ja schon mal drüber mhm. geredet. Dieses Semester jetzt war einem 10-Semester. Der das sozusagen als Studentenjob macht, dieses Seminar dazu. Ah, zu ja, cool. Mhm. Das ist einfach du, <lacht> nochmal einen halben Kopf größer <lacht> und halt im zehnten Semester. Krank, also okay. wirklich, ich saß da drin. Hätte mir ein Foto geschickt. Hab mir gedacht, Digga, was die hält gerade mein Seminar.
0: Boah, da, da muss ich eine kurze eine lustige Geschichte erzählen. Meine Eltern kommen aus dem Italienurlaub zurück, gestern. Und kommen zurück und meinen. Sie, ähm, sie haben mich zweimal gesehen und dann zeigen sie mir, zeigen sie mir so ein Schild und da steht halt, äh, keine Ahnung, via Sebastiano oder irgendwie sowas. Und mein Dad fand es halt ultra lustig, war auch lustig, weil es mir geschickt hat, aber okay. Und dann mein Dad, meine, meine Mom, doch, aber da war auch ein Kellner, der sah eins zu eins aus, wie du, ich hab schon überlegt, ob ich dir ein Foto schick. Und ich so, oh krass, wieso sah das denn so aus, wie ich, und dann meine Mom so, ja, ähm. Der hatte auch einen Zopf. Nee, nee, aber der war halt auch so ein Lauch. Und ich war so, fuck, hat sie, sie gerade nicht wirklich gesagt, oder? Ja,
1: Emotional Damage. <lacht>
0: das ist echt, oh mein
1: Gott. Ich, also da muss ich erst noch
0: ein paar drei ein paar Wochen dran klammern.
1: Ähm. <lacht> ne, aber da muss ich sagen, also dieser Dude, wer was sie kennt, der hat auch so einen Bart, hat er auch so eine, so eine dünne Brille, so mm. auf Hipster angelegt, auch eine Apple Watch, Leinenhemd, <lacht> so eine Leinenhose, so indiano moccasins <lacht> auch Zopf und lange Haare und halt auch so, also schreibt auch seine Doktorarbeit in der Psycho. Und ist auch eher so jetzt medizinisch, psychologisch, pädagogisch orientiert. Also das hat wirklich, das hat so geil gepasst. Fuck, jetzt fühle ich mich wie ein Stereotyp und nicht wie ein. Nee, das, das ist absolut positiv gemeint. Okay. Ich mag das ja. So, sonst würde ich ja nicht hier sowas mit dir machen, ne? True. Ja, nee, aber da muss ich. Und dann ist mir jetzt gerade gekommen, bei sowas würde mich dann übel interessieren, weil ich glaube, das würde auch von den Interessen her einigermaßen mhm. passen. Was würde passieren, wenn man euch zwei zusammensperrt? Ob das so zugleich wäre, mhm. vor allem wenn es halt auch noch also optisch und charakterlich und interessensmäßig ist, oder ob das dann wirklich so Symbiose wäre nochmal.
0: Boah, das ist eine mega spannende Frage. <lacht> also beim Dialog und beim Arbeiten auf der Straße, um für Hilfsorganisationen zu werben. Ähm, da haben wir gelernt, dass Gemeinsamkeiten das Entscheidende ist, die du sowohl betonen sollst in den Interessen, aber auch im Optischen also zum Beispiel Menschen mit dem Dutt, habe ich auch angehalten, hey, du mit der coolen Frisur. <lacht> und da war tatsächlich dann auf eine weirde Art und Weise immer eine Verbindung irgendwie da, ja. weil man halt auch darauf so fokussiert hat. Oder man hat dieselben Schuhe oder wie auch immer. Sozialpädagogik. Ja. <lacht> Sozialpsycho. <lacht> äh, ich glaube aber auch genau, wenn es zu gleich ist, da fühlt man sich vielleicht in seiner Individualität irgendwie angegriffen oder nichts ja, Besonderes so mehr. Spiegelmäßig. Ja, genau, irgendwie. genau. Und ich glaub, diesen Zwischengrad zu finden, ist total schwer, aber das ist mir noch nie passiert, dass ich gesagt habe, jemand ist mir zu ehrlich, deswegen chill ich nicht mit dem.
1: Dir? Nee. Also bewusst noch nicht. Hm. Aber hätte ich, oder finde ich übel spannend, so. Ja, aber nächstes Mal. Schick Hätt du ich ein da, Foto und ja. schick, sagst dir, soll mal seine hey, Nummer rausgeben, tut so. leider nicht mehr. Ja, fuck, schade. Richtig belastend. Aber der war, der war übel korrekt.
0: Aber, guck, und schon wieder, das wäre wieder eine Studienidee.
1: Ich muss <lacht> ja auch. Wir suchen Leute, die gleich sind.
0: Ja, ja ich habe so ein Dokument für, äh, für. Meine Bachelorarbeit und da stehen ganz ja. viele Forschungsfragen drin. Ach, stimmt, das fängt jetzt ja dann bald
1: an, oder? So nicht langsam mal. Ich komme jetzt ins
0: vierte. Tschüss, oh, Ach, bisschen. stimmt. Ich, stimmt. Bin noch, ich bin noch ein Jungspund. Oh, langweilig. Und das fünfte ist pra pra äh, pra ja, Praktikumssemester.
1: Aber sechs ist dann schon, oder?
0: Sechs ist dann Bachelorarbeit, ja. ja. Ist aber auch nicht mehr lang, sag ich dir ehrlich, noch ein ja. Jahr. So, Eben. eineinhalb.
1: Das geht schneller vorbei, wie du denkst.
0: Ja, und dann bin ich aber ja Psychologe. Also noch mehr ist jetzt schon. schwarz. <lacht>
1: Warte, warte, wie, wie war das letztens in, in der piss off gruppe Warte, was? Die, die piss ja. ja. was der Oberpsychologe? psychologe Und ich verstehe es einfach trotzdem nicht. Ja.
0: Oh, äh, wo wir gerade dabei sind. Ich habe eine sehr, sehr wichtige Nachricht erhalten. Oh. Und tatsächlich hat sich in der Nachricht eine Frage für uns versteckt. Oh. Für diese Woche, die wir diskutieren sollen. Ach so. Ähm, genau. Ach so, ist
1: die privat angekommen?
0: <lacht> Nein, das liegt daran, dass ich äh, sie ja im Moment sehe in der Sommerschule.
1: Okay.
0: Genau. Und Besser
1: ist es. Genau.
0: Das, Sonst werde ich ich habe schon überlegt, ob ich sie weiterleiten soll. Aber also dachte ich, wir sehen uns eh. Dann äh, hat sie. <lacht> Wann hat sie es geschickt? Gestern Abend oder so. Ja. Ähm, die Frage lautet wie folgend: Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, sie hat auch wieder so einen psychotherapeutischen Charakter im Sinne von, die Frage ist sehr abstrakt um das eigentliche private Problem nicht ausbrechen <lacht> zu müssen.
1: <lacht> genau. Ähm, ich verrenne dich jetzt nicht, gell? Sonst genau. gibt es direkt <lacht> böse Kritik.
0: Die Fragestellung ist, ähm, oh, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, es gab ja einen konkreten ja, Wortlaut. Ja, lesen, ne? Hm, Finde ich aber jetzt nicht auf die Schnelle. Äh, die Fragestellung ist so gewesen, viel? nee, ich meine, ich habe es mir Achso. irgendwo in Notizen aufgeschrieben.
1: Das ist aber schlecht. Ab
0: wann ist, ähm, Verhalten egoistisch und das vielleicht konkreter uh. formuliert, mh, ab wann ist Verhalten, das auf den, das eigene Wohlbefinden abzielt, egoistisch. Also im Sinne, keine Ahnung, wenn ich jetzt dir geschrieben hätte, 20 Minuten bevor wir uns treffen, hey, kann heute doch nicht kommen, mh, will noch geh, lieber an, geh lieber ein Eis essen und dann am Baggersee, das tut mir heute besser, als mit dir in einem stinkigen Zimmer Podcast aufzunehmen. Ja. Wäre das egoistisch gewesen und Davon vielleicht ausgehen, wann ist es
1: in Ordnung oder in welchem Rahmen ist es in Ordnung und wann nicht. Boah. Also erstmal will ich noch ganz kurz zur Entstehung dieser Frage bzw. zur Offenbarung dieser Frage hier nochmal eingehen. Das ist sehr schlecht, als Person, die eine dreiviertelstündige Präsentation gemacht hat über Digital Second Brain, mhm. zu sagen, <lacht> sie findet nicht, was sie sich aufgeschrieben hat. Okay, jetzt, jetzt hast du mich angesehen. <lacht> äh, ich habe es
0: hab so einfach im Chat bei ihr aufgeschrieben. Ich hab, das mache ich jetzt nämlich beim Schreiben manchmal. Äh, tipp zu tipp, tipp. Fuck. Wie heißt die denn?
1: Kevin. Ja.
0: Ja. Yeah. Äh, genau, ich mache es jetzt häufig, dass ich aus einem Audio quasi das abstrahiere, was gesagt worden ist, und einfach zurückschreibe.
1: Und dann mit Stern markieren, dass du es hoffentlich findest. Nee, ich, ich schreibe das, so nee,
0: nee, schreib das so oh. zurück und dann freuen sich ganz viele, weil die dann das Gefühl haben, also weil die wissen, ich habe die Audio angehört und weil sie das Gefühl haben, ich habe sie auch verstanden. Das ist eigentlich, du nur, aktiv, Hexer, das ist eigentlich nur aktives Zuhören auf WhatsApp. Wann ist es gerechtfertigt, das eigene Wohl über das der anderen zu stellen? Ist die konkrete Frage. Und ich habe <lacht> ja auch direkt versprochen, wir werden sie lösen. Also no pressure
1: no pressure. Ich weiß nicht, ich habe gerade, also ich habe zwei grundlegende Situationen gerade im Kopf. Die wir vielleicht benutzen können, um der Frage näher zu kommen. Einmal würde ich sagen, sind es so Sachen, die regelmäßig stattfinden. Also Situationen, die wirklich irgendwie, so wie unsere Aufnahme hier, ein regelmäßiges Datum haben, Dienstag 20.30 Uhr. Für sowas, eine Ab also sich dann abzuseilen. Oder so spontane Sachen. Nur bin ich gerade irgendwie am Hader mit mir. Ähm, in welcher Situation es okayer wäre. Ich hatte gerade als erstes diesen Gedanken, okay, wenn es irgendwas Festes ist, dann ist es kacke, wenn man absagt. Weil mhm. man weiß es auch schon zwei Wochen im Voraus und man weiß es auch schon am Tag davor und könnte auch am Tag davor schon schauen, irgendwie wie das Wetter ist oder ob man dann irgendwie die Situation dieses feststehenden Termins anders lösen könnte. Ähm. Ja. Plop. Cut. <lacht> Auf der anderen Seite ist es ja aber auch genau deswegen feststehender Termin, weil man eben verhindern will, dass man das jedes Mal aufs Neue ausmachen will. Und deswegen wäre es kacke, wenn man spontan absagt, weil man dann ja diesen Termin neu ausmachen würde. Ja. So, das waren meine zwei Gedankengänge da dazu gerade. Zu einem spontanen Treffen würde ich sagen, ist man relativ frei, das zu entscheiden. Und sollte es vermutlich davon abhängig machen, wie, wie wichtig beiden Seiten dieses Treffen an dem Tag ist. Also keine Ahnung, ich wäre jetzt weniger angepisst, wenn ich jetzt noch, keine Ahnung, zwei Wochen daheim wäre. Oder wüsste, ich komme in spätestens drei Wochen wieder und dann können wir nochmal was machen. als wie wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin jetzt sozusagen das letzte Mal verfügbar für auf jeden Fall die nächsten zwei Monate. so.
0: ja. Ja. Also da legst du die Fokus darauf, inwiefern oder in welchem Kontext das Nachholen möglich ist, dieses Tempens.
1: Zum einen das und zum anderen auch sozusagen, also wie beide Seiten dieses Treffen oder diese Verbindung interpretieren. Mhm. Wenn es jetzt so nach dem Motto ist, okay, ich habe den jetzt einmal gesehen, so sage ich mal auf klassisch Tinder-Date-Basis angelegt und man sagt das halt dann nochmal ab, ja... Was juckt Also weißt du, keine mhm. Ahnung, ich kenne ja die Person nicht und es ist ja meine mhm. Entscheidung, die jetzt irgendwie treffen zu wollen und mhm. eventuell kennenlernen zu wollen. Wenn es jetzt irgendwie ein guter Freund oder eine gute Freundin ist, dann ist es wieder was anderes, weil da weiß man, da ist schon irgendwie so, die Verbindung ist halt wichtig ja. und jetzt nicht was, was man sich innerhalb von einer Stunde aufbauen oder kaputt machen. Also mhm. gut, kaputt machen kann man sich vermutlich innerhalb von einer Stunde, aber da, da könnte man jetzt nichts Neues innerhalb von ein, zwei Tagen wieder aufbauen. Ja. Das ist der Take dazu? Das ist mein Oster-Take dazu, meine Osten-Gedankengänge.
0: <lacht> ja, wie handhabst du das denn? Also, wie kannst du, erlaubst du dir selbst, anderen abzusagen? Weil, genau, wie wäre es zum Beispiel heute gewesen? Du hattest ja auch irgendwie geschrieben können, wir den Termin irgendwie verschieben, ja, damit, ja. damit wir noch Volleyball spielen können. Ähm, genau, wie wäre das gewesen, wenn ich gesagt hätte, das geht nicht?
1: Dann hätte ich's. Nö, dann hätte ich den Podcast jetzt gemacht. Okay. Und wäre dann halt. Aufgrund
0: der Begründung, dass du in Zukunft nicht mehr hier sein wirst und es sehr lange dauern wird, bis wir wieder zusammenkommen können in Präsenz, um einen aufzunehmen.
1: Zum einen das, ja. <lacht> 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 ähm, ne, und zum anderen wäre das jetzt, glaube ich, auch so ein Ding gewesen. Zum einen hätte ich davor eventuell schon gehen können, weil man muss halt dazu wissen, dass ist fünf Minuten von mir weg, der Volleyballplatz, also da hätte ich jetzt auch sozusagen bis. Kurz vor 6 spielen können. Ja. Wäre dann heimgefahren und die wären vielleicht sogar noch da gewesen, wenn wir hier fertig gewesen wären. Mhm. Und hätte dann halt nochmal hin können. Aber auch wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, auch den Podcast gemacht. So. Wow. Okay, so. Wobei, ja. wobei ich auf der anderen Seite jetzt auch froh bin, dass wir es so machen können, weil ich will ja beides gerade gerne machen. Und sowohl dieses hier 1 zu 1 jetzt Podcast ist mir wichtig, aber auch halt nochmal so in der Gruppe einfach. Entspannt, chillig, Spaß haben, so.
0: Ja. Das heißt, was hätte anders sein müssen, damit du dich fürs Volleyball spielen entschieden hättest und nicht für den Podcast?
1: Ich glaube, wenn, wenn wir jetzt einfach nur wieder ähm, telefoniert hätten, mhm. das hätte, glaube ich, viel gemacht. Dass okay. ich gesagt hätte, okay, das können wir, glaube ich, leichter verschieben oder mhm. morgen nachholen oder irgendwie so.
0: Okay. Und warum hättest du nicht gesagt, wir können ja dann einfach. Nächste Woche wieder telefonieren, weil dir das Präsenztreffen so wichtig ist. Ja. Okay.
1: Ja, doch. Und auch das also ich weiß nicht, mir ist es irgendwie mittlerweile auch voll wichtig, dass wir das wöchentlich machen. Ja, voll. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben jetzt zweimal eine Woche ausgelassen. Ja. Und da habe ich es auch jedes Mal so gemerkt. Fuck, Alter, gerade würde ich eigentlich voll gerne reden, so. <lacht> 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 nee, aber das fühle
0: ich. Das ist, ich finde, ich habe das diese, diese, dieses Semester generell mehr angefangen. Ich habe sehr viele Termine, die sich wöchentlich wiederholen. <lacht> ich glaube vier oder fünf Stück sogar, also so auch so größer, und das tut mir so gut, das ist so eine Sicherheit und Routine in der ja, Woche. das ist
1: auch irgendwie, also ich habe dann gemerkt, es hat sich so richtig angestaut, so, was was aber eigentlich ja, also ich weiß nicht, irgendwie ist es weird, weil man redet die Sachen ja auch mit anderen Leuten, also ganz viele Podcast-Themen sind nicht das erste Mal dass ich die hier rede und die rede ich auch dann ja. auch noch mal aber irgendwie ist es halt doch noch mal anders so, es staut sich an und... Nur wenn es halt dann so an diesem einen Punkt rauskommt, ist es auch richtig raus erstmal. Hm,
0: da will ich eigentlich gleich noch hin, aber ich will <lacht> einfach noch kurz da bleiben bei der ja, Frage. Ja, wir müssen die Frage noch lösen. Genau. Ähm, ich glaube, ich habe glaub, hab so drei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, dass ich das aus persönlicher Erfahrung kenne, dass es mir schwerer fällt, Nein zu sagen und abzusagen, als zuzusagen und Ja zu sagen. Und dass ich da auch jetzt irgendwie in ich Zeit halt so lernen durfte, dass es manchmal auch okay ist, einfach abzusagen. Und ich dann so bewusst manchmal Menschen so schreibe, wenn sie mich fragen, ob ich irgendwie noch wohin möchte oder was unternehmen, dann schreibe ich einfach, nein, geht nicht. Weil früher habe ich ja. auch ganz häufig dann angefangen, mich zu rechtfertigen. Habe ich eine 2 Minuten audio ja. geschickt und erklärt, warum ich jetzt nicht kann und es tut mir ja so leid und oh mein Gott, es liegt nichts an mir oder an dir, sondern irgendwie so. Und jetzt schreibe ich einfach nur, nee, geht nicht, so. Und das ist eine riesige Überwindung gewesen am Anfang und jetzt geht es mittlerweile. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, den man damit reinziehen kann. Sage ich, also, steckt hinter diese Fragestellung, ob mein Ego Verhalten gerade egoistisch ist, vielleicht auch einfach die Angst vor Ablehnung, die sich verstärkt, wenn ich absage oder wo ich hingehe. So, das einmal zu reflektieren, wenn man am ja. ähm, Absagen der Situation ist. Dann ist der zweite Gedanke, dass, genau, das kommt daher, dass, mh, dass ich das häufig irgendwie habe, dass spontan was dazwischen kommt und dann Verabredungen sich irgendwie schieben und ich zu spät komme und so Sachen und dass mir das gerade auch durch meine Freundin noch mal mehr bewusst wird, dass das total unfair der anderen Person gegenüber ist, wenn sie sich diese Zeit freigehalten hat und dann häufig nicht mehr die Möglichkeit hat, die anders zu nutzen. Es ja. kann vielleicht sein, die hat ihren ganzen Tag so darum strukturiert, diese Person, dass dieses Treffen irgendwie möglich ist. Und wenn ich da jetzt absage oder eine Stunde später komme, dann ist die Aktivität nicht mehr möglich und sie kann aber auch in der Zeit nicht sich noch mit anderen Menschen treffen oder noch irgendwie richtig lernen, weil alles dann so nichts Halbes und nichts Ganzes ist.
1: Ja, man weiß dann halt nicht, warte ich jetzt noch zehn Minuten? Ganz genau, ganz genau. Und es lohnt sich nicht, was anzufangen oder sind es dann wieder zwei Stunden Voll. und keine
0: Ahnung. Ja, und das finde ich dann auch wichtig beim Abzahlen zu berücksichtigen. Wie ja. groß ist der Schaden, den ich gerade anrichte? Und da würde für mich auch die Frage mit dazugehören, wie lange steht der Termin schon? Wenn der schon lange steht ist bei mir irgendwie so die Vermutung, dass die Person es vielleicht sogar gegen andere Termine verteidigt hat.
1: Mhm. Und da
0: hätte total viele coole Sachen machen können, aber gesagt hat, nee, der steht schon lange, deswegen bleibt er da. Und dann würde ich sagen, wenn der Termin schon lange steht, dann ist es auf jeden Fall irgendwie schwieriger, das abzusagen. Oder wenn es was regelmäßig ist, so wie du es auch gesagt hast. Also
1: das ist, ja, es ist auch wieder so ein bisschen so dieses wie kompensierbar ist dieser Termin irgendwie? Ja. Also wie austauschbar oder verschiebbar.
0: Ja. Und Genau, das war so der zweite Gedanke und dann ist der dritte, dass ich das auch davon abhängig machen würde, wie wichtig das gerade für mich ist, etwas zu tun, was mir gut tut. Also bin ich gerade, habe ich gerade einen Todesfall erlebt oder irgendwas, was ja. wirklich dramatisch ist und dann ist es wichtig und selbstbewusst von mir, mir diese Zeit zu nehmen und dann auch abzusagen oder ist es eine Befindlichkeit, dann, hey, ich will lieber ein Eis essen gehen. Ähm, genau, weil wenn es so extreme Themen sind, dann ist das auch in Ordnung, wenn es ein längerfristiger Termin ist, der jetzt irgendwie vielleicht unter die Räder kommt, weil, und das bindet dann wieder so ein bisschen an diese, dieses erste Thema an, manchmal ist Nein-Sagen ein Ja-Sagen zu, zu sich und dadurch hat man...
1: <lacht> zen <-Basti> erleuchtet. Voll, <lacht> nee,
0: Ernst, also dadurch tut man sich was, was ja, richtig ja. Gutes und meine Erfahrung ist auch, also ich habe eine Zeit lang wirklich zu allem Ja gesagt, also... Gefühlt gestern noch so mäßig. Also nee, war, genau. das ist was das mir häufig doch passiert. Und dann merke ich aber, wenn die Woche dann so ultra voll ist und ich mich von einem Termin zum nächsten hetze, dann bin ich auch nach dem zweiten Termin gar nicht mehr richtig da. Und das, dann hätte ich auch genauso gut nicht kommen können. Es wäre so qualitativ auf das Ähnliche herausgekommen. Und oft dann vielleicht ist so zu beachten, so, hey, wenn ich jetzt da hingehe, bin ich dann überhaupt ganz da? Und wenn nein, dann kann ich ja auch absagen. Ja. So, ich glaube, das war mein Take dazu. Wir müssen die Frage einmal heute durchlesen und dann uns überlegen,
1: ob wir sie beantwortet haben. Ähm, ja, ich ich wollte gerade sagen, wir haben das doch damals im Clubhouse immer so gemacht: äh, nochmal die, die Key take ja. zusammen. Wann
0: ist es gerechtfertigt, das eigene Wohl <lacht> über das der anderen zu stellen? Also, wir haben das ja auch gerade ganz kurz auch ja? sehr auf Termine fokussiert. Ja. Also, man könnte das ja auch viel auf ganz verschiedenen Ebenen noch irgendwie betrachten. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung, mein Vater, der sich einen neuen Sportwagen kauft, anstatt für die Familie irgendwas so. zu investieren. Oh, okay, okay. Ähm,
1: aber, ich, aber also das, das finde ich, ist noch zu weit von unserer Lebensrealität weg. Ja, klar. Also, ich keine aber Ahnung, ich, ich, ich fand es eigentlich ganz gut, wie wir es jetzt interpretiert haben. Ich glaube auch so, dass es so ein bisschen der persönliche Kern der Frage gewesen.
0: Ich vermute, ja. Oder zumindest habe ich das ein bisschen so. Also, zu,
1: ja, zumindest hätte ich, also ich habe die jetzt irgendwie ganz natürlich so interpretiert, weil das ist, finde ich, so die Situation, wo ich dann am häufigsten damit konfrontiert bin. Gehe ich jetzt dahin hin, sodass ich halt mit anderen mhm. irgendwie zusammen bin oder mache ich irgendwas? Alleine, weil ich gerade irgendwie so das Gefühl, die Befindlichkeit, die Befindlichkeit habe, das fand ich auch ein sehr schönes Wort, so sehr, ähm, dekoriert, antiquiert <lacht> ja. anti antiquiriert, antiquiriert, antiquiriert,
0: antiquiriert, wenn dann, ja, antiquitiert, denke ich immer an Antiquitätenladen, ähm, ja. ich glaube, das Wort gibt es nicht.
1: Auf jeden Fall Befindlichkeit, ein sehr schönes Wort, merke ich mir, ähm, wo war ich jetzt genau hier? Ob das jetzt gerade nur so die Befindlichkeit von mir ist, dass ich denke, meine Social Battery wäre leer, ja, obwohl es es eigentlich gar nicht ist. So, okay, zurück meine Key Takeaways zur Beantwortung dieser Frage, beziehungsweise so Checkpoint: Mache ich lieber was alleine, was mir gut tut, oder mache ich doch was mit jemand anderem und treffe mich mit dem? Ich würde sagen, zum einen ähm, eben dieses vor allem. Ähm, können wir den Termin verschieben, ohne dass für ihn, sie oder mich ähm, daraus ein großer Nachteil entsteht. Yeah. Also genau das, was du halt angesprochen yeah. hast, wartet die Person auf mich, hat die anderes abgesagt yeah. für das. Ähm, weil wenn es so wäre, wäre es auf jeden Fall schlechter Egoismus, wenn man dann absagt. Ja. Yeah. Wobei es natürlich dann halt wieder drauf ankommt, warum... Stopp, du machst diese die Zusammenfassung kaputt. <lacht> nee, das ist das vielleicht noch so diese... Caveat. Wie heißt denn das? Wie sprechen man das aus? Du weißt, was ich meine, oder? Nein. Diese Ausnahme. Caveat? caveat. Müssen wir nachher schauen. Egal. Ähm, diese Ausnahme natürlich, wenn irgendwas jetzt wirklich Hammermäßiges ist für einen selber, wo man wirklich Zeit für sich braucht, dann würde ich sagen, kann man alle Regeln über Bord werfen. Ja. Dann ist nichts egoistisch. Ähm, genau, das war sozusagen Checkpoint 1. Checkpoint 2 würde ich tatsächlich sagen, ähm, was du angesprochen hast, was ich jetzt bei mir selber auch so festgestellt habe, wenn ich nach Ausreden suche, dann wäre es meistens ein egoistischer Grund, warum ich absack. Mhm. Wenn ich einfach sagen kann, ich kann heute nicht, ich will heute nicht, dann ist es meistens nicht egoistisch. Dann ist es einfach wirklich, oder dann ist, dann ist es schon egoistisch, aber dieser gute Egoismus, ich brauche halt gerade einfach für mich und mir ist es wichtiger, als jetzt irgendwas anderes zu tun. Ja. Ähm. Und eine hatte ich noch. Ja, okay, das letzte ist vielleicht nicht so eine Regel, aber so dieses... Ich glaube, man braucht dieses Gefühl für das Level von dieser Freundschaft, von dieser Beziehung. Mhm. Also macht die andere Person das vielleicht auch so? Würde die, oder wie würde die andere Person gerade handeln?
0: Ja. Mhm.
1: Also würde sie eventuell auch absagen? Würde sie es unter allen Umständen durchziehen? Oder würde sie vielleicht einen Kompromiss anbieten? Das war jetzt nämlich meine Conclusion. Ich glaube, bei Treffen könnte man auch ganz oft das dann irgendwie zusammenführen. Dass man die Activity ändert, dass man den zeitlichen Rahmen irgendwie ändert. Dass man vielleicht auch was manchmal in einer größeren Gruppe macht, wo man nicht so Bock hat, nur eins zu eins was zu machen und dann aber trotzdem irgendwie die Zeit miteinander verbringt und trotzdem irgendwie dann ja ins Gespräch kommen kann
0: ja genau ich stelle mir gerade vor hey ich habe gerade keine Lust zum Klettern zu gehen weil ich ja, heute wollte genau. mit aber wie wäre es wenn wir einen Kaffee zusammen trinken ja
1: gehen.
0: okay drei gute Takeaways
1: also wenn es damit nicht gelöst ist dann weiß ich auch nicht <lacht> kannst du ja mal wissen lassen ne über bekannte Channels wir machen doch ob ein, das hilfreich wir war. machen
0: eine Umfrage mit in die Folge für die eine Person die dann reinschreiben kann ja oder nein ähm, nee das war ich, äh ja fand ich einfach eine spannende Frage darüber nachzudenken <lacht> ja und tatsächlich habe ich ja auch bemerkt als ich darüber nachgedacht habe ich glaube, ich verhalte mich nicht häufig genug richtig nach den Regeln, die wir aufgestellt haben. Ich glaube, wenn ich mich, wenn ich mich wirklich mehr einfühlen würde in die Menschen, die was das für die bedeutet, dass ich jetzt absage, zu spät bin, wie auch immer, dann würde ich das weniger tun. Aber weil ich in dem Moment so in der Hektik bin, ist da nicht die Zeit und die Kapazität, vielleicht aber auch so ein bisschen auch bewusst das Fernbleiben von diesem Darüber-Nachdenken. Und dadurch ist mir das nicht so bewusst, was ich da gerade verursache und dann mache ich es. Ja. Und dann muss ich jedes Mal an diese Geschichte von Sebastian Schick denken. Ich glaube Schick hieß er. Ja. Das war ein Coach, der genau, der uns angeboten hat, wenn wir an uns arbeiten in der Freundesgruppe untereinander in drei oder zwei Treffen,
1: dann. So, jetzt, wir, wir haben zwei Treffen gemacht und dann eins mit ihm. Genau, und
0: dann hat er ein Treffen, quasi ein so eine Art Coaching-Seminar ja. mit uns kostenlos gemacht und da war eine Einheit zum Thema Zeit und Wort und Pünktlichkeit es und das, das ist
1: sehr gut dass du das jetzt gerade anbringst <lacht>
0: im Ernst nee das ist äh, Ach stimmt das passt sogar zu der Person ja ähm, nee also das ist was was mir so im Kopf geblieben ist weil genau ja, die Situation ist gewesen dass er gesagt hat jetzt sind fünf Minuten Pause und dann treffen wir uns wieder drin in, ja, genau in, in der Seminarrunde und eine Person kam dann aber ich glaube es waren nur zwei Minuten oder sogar eine Minute hey,
1: also es war nicht nur eine Person, es war ein Großteil eigentlich, wo okay. immer noch, also wir waren zwar da, würde ich sagen, aber halt nicht so, dass wir direkt weitermachen konnten mhm. zur ausgemachten ja. Zeit, ja. sondern zur ausgemachten Zeit wäre es so gewesen, okay, kommt man wieder zusammen und dann müssen manche noch aufs Klo. Und ja. Also eher so dann dieses gemächlich ins Rollen kommen ja. zum eigentlich ausgemachten ja. Weitermachtzeitpunkt.
0: Genau, und eine Person kam dann eben nochmal deutlich später, weil sie noch auf dem Klo gewesen ist. Ja. Und Sebastian, der, der Coach, ähm, hat dann eine Riesenansage gemacht. Was soll das? So. Du hast gesagt, du bist wieder hier um die Uhrzeit und du bist es nicht. Wie kann ich mich jemals auf dich verlassen? Was soll die Scheiße? So, ich biete euch das hier an und ihr respektiert das einfach nicht. Was ist mit ihr? Und der ist laut geworden, der, also, nicht beleidigend, aber auf jeden Fall angreifend. Durchaus
1: einschüchternd auch. Auf jeden
0: Fall auch einschüchternd, auch von der Person und allem so. Ja. Und genau, die Person, die das betroffen hat, ist auch wirklich klein geworden, so, den Tränen sehr nahe gewesen, so. Ähm, Genau, und dann hat es aufgelöst, okay, passt, das war die Session jetzt, das war dazu zum Thema, haltet euer Wort. Wenn ihr sagt, ihr seid ein User wieder da, seid ihr wieder da. Genau, und das war spannend, weil es auch kontrovers war in der Gruppe und eine Person aus unserem Freundeskreis tatsächlich dieses Seminar dann verlassen hat, weil sie gesagt hat, das muss ich mir nicht geben, so, wer bist du, dass du hier uns so eine Ansage drückst, wegen zwei Minuten, drei Minuten Unpünktlichkeit Und ich dachte es auch lange, dass es auf jeden Fall übertrieben gewesen ist, aber ich hatte so eine Einsicht von, wenn ich darüber spreche, wie es mir geht, wie ich Sachen erlebe, dann habe ich nur meine Worte. Und wenn du dich nicht darauf verlassen kannst, dass wenn du mich fragst, wie es mir gerade geht, dass ich gut sage und es so meine, oder wenn du dich fragst, wie fühlst du dich gerade mit unserer Freundschaft, mit unserer Beziehung, wie immer, und ich die Wahrheit sage, wenn du dich darauf nicht verlassen kannst, dann ist da einfach nichts mehr. Gar nichts mehr. Das ist das Letzte, ja. was du so hast, um...
1: Ja, ich, ich, ich kann dir das halt nicht ist, in den Kopf schauen. ne? Ja,
0: ganz genau. Das ist so, du musst kommunizieren, was da drin ist. Genau, und wenn, wenn du weißt, die andere Person sagt nicht die Wahrheit und du spürst es vielleicht irgendwie oder du weißt es aus einer Erfahrung, dass sie häufig nicht wahr gesagt hat, dann ist es einfach nichts mehr wert und dann hast du nichts mehr, worüber du wirklich in Kontakt treten kannst. Also das ist was, was ich ganz tief irgendwie so glaube mittlerweile und mir deswegen das ist auf jeden Fall wichtig geworden. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich das schaffe, aber es ist mir auf jeden Fall wichtig geworden. Und seit ich diese Realisation hatte, sehe ich auch total den Sinn in dieser Übung. Aber das ist auch da war eine Jahr, vielleicht ein Jahr Differenz, wo ich jahrelang dachte, was für eine ja, Beschissene. Übung. Also
1: das, die, das hat auf jeden Fall gebraucht, glaube ich, um da diese auch, allein weil es wirklich, es war wirklich affektiv. Also ich glaube, da hat keiner von uns mit Gehirn drauf reagiert, sondern wir haben alle mit Herz drauf ja, reagiert. Voll. Und ich glaube, da hat es auch einfach diesen zeitlichen Abstand gebraucht, realisieren zu können, was ist da überhaupt passiert. Ja, voll. Und dann auch noch abstrahieren zu können, okay, was ist da gerade emotional passiert und was ist kognitiv ja, passiert. Ja. Wobei, also, ich weiß nicht, noch mal ganz kurz auf die Situation, weil, also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, da haben eigentlich mehr oder weniger alle noch sehr lange drüber nachgedacht, ja, ja. was da passiert ist. Und ich auch, und mir kommt es tatsächlich auch immer wieder, dieser Gedanke. Und ich glaube, jetzt mal nur wirklich in der Situation gesehen, es war gerechtfertigt, in dieser Situation über ein, zwei Minuten böse zu sein, in Anführungszeichen. Aber wenn jetzt du heute warst, glaube ich, auch wieder drei, vier Minuten zu spät, ja. was willst du tun? Du bist mit dem Fahrrad unterwegs, da ist einmal die Ampel anders rot. Und ich, ich weiß nicht, ich will oder ich würde auch nicht verlangen, dass du 20 Minuten früher losfährst, dass du um 5 vor hier bist. So, das finde ich, ist auch nochmal so gewissermaßen Feingefühl, aber gewissermaßen auch zu wissen, wie, du, wie die Beziehung funktioniert. Mhm. Weil wenn ich jetzt natürlich zu einem Vorstellungsgespräch bin, dann bin ich lieber eine Stunde zu früh da, ja. als fünf Minuten zu spät. So, Ich glaube, das ist auch so eine Quintessenz daraus, dass man so wirklich dieses Feingefühl für Beziehungen ist heute, glaube ich, so unglaublich wichtig in jeglicher Hinsicht. Egal, ob das jetzt eine komplett persönliche Beziehung ist, ob das so, wir haben uns einmal gesehen, vielleicht mhm. nochmal, vielleicht nie wieder, wir sehen uns heute vielleicht das erste Mal oder in diesem professionellen Rahmen ist
0: das ist spannend, da habe ich schon nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, also, wenn ich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, kommt mir auf jeden Fall, dass ich mit Menschen, wo ich sagen würde, die befinden sich eigentlich auf einer ähnlichen Ebene von Beziehung mit mir, dass ich mich aber ursprünglich mit denen verabrede oder mhm. mich um pünktlicher bemühe oder auch nicht, weil ich weiß, die sind da selbst entspannter oder weniger entspannter, wie auch immer. Ja, das ist... Spannend. Und ich dachte eigentlich immer eigentlich noch, bei dem Vorstellungsgespräch ist es eigentlich auch so geheuchelt. Du kommst vielleicht ja, durch das Vorstellungsgespräch pünktlich und vielleicht die erste Woche. Aber dann hast <lacht> du auf. Ähm, aber ja.
1: Aber ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Ding. So nach ein, zwei Wochen merkst du dann auch so, wie sind die Kollegen drauf? Gibt es morgens irgendwie was Wichtiges? Habe ich vielleicht sogar Kleidschicht? Ja. So, also kann ich eine Stunde später kommen, weil wir haben Mittwoch, Donnerstag, Freitag keine Meetings. Also juckt's nicht. Montag sollte ich pünktlich sein, weil da ist vielleicht morgens Meeting. Das ist, glaube ich, dann auch wieder so dieses Feingefühl-Ding, wo man dann wieder entwickeln kann. Voll. Vielleicht, genau, ein Gedanke, der noch kam, war,
0: vielleicht ist es auch einfach Lernen. Also, du, ja. du lernst und schaust, was passiert. Und das ist Konditionierung. Kriegst du voll ein auf die Fresse, weil du zu spät bist, oder bemerkst gar keiner und dann schleift <lacht> sich ein. Wenn ich an meine Oberstufenzeit denke und dass da halt nichts passiert ist, ich bin dann. Ich noch was von der SMV. -Zug. Ja. Entschuldigung. <lacht> Aber ich ich glaube, die letzte Woche bin ich immer fünf Minuten zu spät zum Unterricht gekommen. Also, es war schon. Ich bin schon los, also ich bin schon aufgeregt und wusste, ich komme zu spät. Aber es war schon fast einkalkuliert, weil ich halt wusste, da passiert gar nichts. Ja. Weil ich auch wusste, in den ersten fünf Minuten, die Lehrer sind wahrscheinlich noch nicht da oder die chillen gerade auch noch oder die haben mal wieder ein privates Gespräch mit den Mädels und dann wusstest du, voll in Ordnung, dann ist nicht mal aufgefallen, dass du dich noch reingeschlichen hast. Ja, ja, das spricht aber eigentlich dafür, dass ich, wenn ich auf der anderen Seite bin, von Anfang an Pünktlichkeit krass einfordern sollte damit sich das nicht einschleift und ich nicht so jemand werde, dem man halt eine Viertelstunde sitzen lassen kann. Aber müsste muss in der ja Beziehung nichts. auch pünktlich sein. Ja, ja natürlich, natürlich. Ja. Aber auch auf der Seite des Arbeitgebers oder, keine Ahnung, des Lehrers oder so. Ja. Genau, weil ich heute zum Beispiel zum Unterricht war ich fast eine Minute zu spät. Also nur eine Minute, aber genau. Aber das ist auch richtig die Kinder. Ja, äh, die sind jetzt ja auch nicht so richtig früh da gewesen. Also die haben es auch direkt <lacht> gemerkt. Also schon alert. Auch krass. Die ja. Da ist nicht so viel Aufmerksamkeit, da machen wir halt eine Aufgabenstellung zu lesen. Aber <lacht> sie wissen, wie viele Sekunden sie noch Pause haben und dass sie noch 20 haben und ich deswegen noch nicht mit dem Unterricht wieder anfangen kann.
1: Die Meta ist da. Safe. <lacht> safe. Also
0: wenn die Motivation stimmt, dann können die auch alles machen. Aber ja, die stimmt safe. halt leider nicht bei den englisch bezogenen Themen.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das hat mich so krass an dieses ähm, Lied by Example erinnert. Und das finde ich irgendwie so krass, weil ich in den letzten zwei Tagen war dieser Satz irgendwie die ganze Zeit in meinem Kopf drin. Welcher? Dieses Lied by Example.
0: Ach, jetzt ist Lead by Example. Ich habe, ja, okay. Ich dachte, du hast gemeint, ich habe anders das so, Lied von Nein. dem Künstler Nein, Example English,
1: okay. Ja,
0: kenne ich nicht, bin ich nicht gut.
1: Das war irgendwie, das war jetzt schon die letzten zwei, drei Tage so krass in meinem Kopf und jetzt sagst du das. Das war wieder so. Okay. quanten -Mechanics.
0: <lacht> <lacht> quantum Energy Jetzt, ich glaube, das ist das Beste und das Schwerste, was du machen kannst.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Vor allen Dingen später auch als Dad. Ich weiß nicht, ich denke zurzeit halt häufig darüber nach, über so, so Familien. Sagt. Ich war auch gestern mit Zirk im Schwimmbad und dann habe ich viel darüber nachgedacht, so über mit Kindern zum Schwimmen gehen und... Uh,
1: uh, Fühle ich. Nach, so
0: solche Sachen. <lacht> uh, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also es ist jetzt nicht, dass ich das irgendwie plane in Nahezung oder so, aber es ist irgendwie mehr im Kopf die letzte Woche gewesen. ja
1: Also aus mir geht's geht es genauso. Das heute, beruhigt mich. Das wir beruhigt haben beruhigt heute mich. beim Bollern auch darüber geredet, so wir brauchen irgendwie so ein Gruppenbaby. <lacht> Damit dann, man schon mal üben kann. Und dann war Mats ja auch irgendwie so ähm, so komplett einfach klar, ja, ich würde mich schon anbieten.
0: Alter, Alina Fall. ist halt nicht so dabei. <lacht>
1: <lacht> ja, das war auch so. Also ich glaube, das, das haben nicht nur wir beide. Krass. Und ich weiß nicht, evolutionstechnisch würde ich jetzt einfach sagen, es ist gerade so Frühling, Sommer, das ist die Zeit für Kinder.
0: Ja, das stimmt. Denkst du das ist tatsächlich? Also hat das was mit, mit Nature oder mit Nurture zu tun? Also hat das was mit unserer Umgebung gerade zu tun und denkst du, das ist tatsächlich vielleicht sogar was teilweise genetisch biologisch angelegt ist,
1: Ich glaube, das ist so genetisch biologisch. Jedes Tier kriegt im Frühling Kinder und zieht die im Sommer auf. Das muss ja so sein, oder? Also irgendwie ja, aber ich, ich mein, weiß das, nicht, glaube das nicht. Jetzt so darüber
0: nachdenken, meine
1: ich oder das mehr ja, so sehen. Safe ist das mit der Jahreszeit zu tun? Das ist safe so ein Ding so Alertness. Krass. Kann, kann ich mir keine Ahnung, vorstellen? Also, ich. So rein von der Tierwelt würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass wir Menschen das jetzt innerhalb der letzten 60.000 Jahre rausbekommen haben. Mhm. Ja, crazy, ne? Voll. Tja. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, bin ich ganz froh, dass da keine Kleinen rumschwingen, ja. weil das würde den Lifestyle doch erheblich einschränken.
0: Ja, voll. Ich habe jetzt. Einen, äh, wir versuchen gerade einen Termin zu finden im August noch. Ich mit jemandem, mit, für den ich. Äh, Genau, oder mit dem ich zusammenarbeite. Und es ist total schwer, weil der halt auch ein Kind hat. Ja. Und das immer mit einem planen muss. Ja klar. Und wenn das Kind da ist, ist halt nicht so eine richtige Work-Session möglich wie ohne Kind. Ja, da muss man Aber, das aufpassen. Ne? Genau, weil die Frau halt auch, glaube ich, viel Arbeit unterwegs ist, kann er es nicht auch einfach der Frau abgeben. Ähm, und dann ist es total schwer. Was machst du mit dem Kind? Also ja, so. Ja.
1: Also ich, ehrlich, ich glaube, wir haben vier oder fünf Single-Moms bei uns mit im Semester. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ja, das und die haben auch noch ein Sozialleben so.
0: Echt? Okay, krass.
1: Ja, ja. Wow. Also jetzt klar, nicht am Wochenende großartig feiern gehen, aber die haben einen guten Freundeskreis so und ich sind auch oft mit dabei. Ja, krass. Auch mit in Kreisen, die du dich bewegst, oder? Auch ja. Okay, cool. Also zwei sind, glaube ich, bei uns mit dabei, ja.
0: Und nehmen die, die Kinder dann machen wir da so mit? Oder nicht? Eher weniger. Das heißt sie noch mit den Männern zusammen, von denen sie die Kinder haben?
1: Das weiß ich nicht. Okay. So so close bin ich dann auch wieder nicht mit denen, aber... Einer davon ist Philipp. <lacht> ne, aber das ist, also... Ich weiß nicht, ich bin teilweise schon mit mir selber überfordert. Ja. Und dann nochmal auf einen Kleinen aufzupassen, Wollt. weil der hat ja auch nochmal einen eigenen Terminkalender und nochmal, für den muss man nochmal anders kochen und anders waschen und anders den Haushalt werfen, als wenn man allein in so einer versifften Studentenbude wohnt, so. Das ist schon crazy. Ich glaube
0: aber... Du kommst besser mit dir klar aus, einer aus, einem, aus einem Zwang heraus, wenn du noch für jemand anderen auch da sein musst. Dann hast du vielleicht gar nicht mehr das Bewusstsein und aber auch nicht die Zeit und die Ressourcen für deine Befindlichkeiten. Aber du hast
1: ja allgemein nicht viel Zeit. Ja, klar, <lacht> also. klar, klar,
0: klar. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen so Nobmachterfinderisch.
1: Ja, ja, okay, ja. Aber das ist schon, also, Biggest Props, die da rausgehen können, gehen da raus.
0: Auf jeden, auf jeden das Fall. Auf ist jeden ehrlich
1: Fall. crazy. Ja. ja. Wo sind wir jetzt zu Kindern gekommen? <lacht> also so eine kurze Zwischenfrage.
0: Ich hoffe, dass, die Frage stellen wir uns nicht später irgendwann mal in einem anderen Kontext. Wo
1: kommst du denn her?
0: Schwierig. Oh, wenn wir bei Kindern sind, da habe ich noch eine spannende Frage. Okay. Äh, die habe ich mit meiner Freundin diskutiert und zwar, die fand ich echt richtig gut. Äh, man könnte ja sagen, also wir haben so, genau, was ist, wenn das Kind. Stell dir vor, das Kind Boom. ist am Ende, genau, was ist, wenn das Kind nicht so intelligent wird oder wenn es Boah. nicht so hübsch wird oder so? Genau, und dann haben wir uns in dem Kontext gefragt, du könntest ja zum Beispiel sagen, wenn das Kind, mh, sagen wir, als Beispiel, ganz kaputte Zähne hat oder so, mhm. dann würde es ja helfen, heute kannst du mit genügend Geld das so machen lassen, dass man es nicht mehr sieht. Und dann haben wir gesagt, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, neben dem Führerscheinkonto noch so ein Konto anzulegen für andere Dinge, die so passieren könnten. Die Frage ist, Wofür würdest du ein Konto anlegen? Was könnte dem Kind passieren, wo du glaubst, man müsste ein Konto anlegen?
1: Boah. Also ich weiß nicht. Auch so aus eigener Erfahrung würde ich tatsächlich sagen, so ein Zahnspangenkonto oder Zähnekonto ist, glaube ich, keine schlechte Investition, weil die Dinger sind wirklich scheiß teuer. Vor allem, wenn du die auch länger machen willst. Ich habe ich weiß nicht, hattest du überhaupt eine Zahnspange? Ich hatte eine und ich habe immer noch diese Retainer drin. Oh, wow, okay. Und die, also zumindest den oberen hat man, glaube ich, sogar dieses Jahr neu machen müssen, weil der halt aufspiralisiert war. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, ich bin jetzt noch keine 21, Gebiss könnte theoretisch noch wachsen, machen wir nochmal rein. Mhm. Zack, 370 Euro weg.
0: Kr wow. <lacht> ja,
1: nur, vielleicht nur für so einen kleinen Draht. Mhm. Das könnt in einer halben Stunde den alten wegmachen, den neuen draufkleben
0: deswegen ist Zahnmedizin das, was du tun musst, um reich zu werden. Aber ja, anderes Thema.
1: Aber Zahnis sind auch ein anderes Thema. Voll, Da muss ich dir gleich
0: mal ein Meme zeigen. Ex- oder Zahn. Wir haben auch gesagt zum Beispiel, also wenn du, glaube ich, Leid für das Kind verhindern würdest, du könntest auch ein Konto anlegen für Mikropenis. Ich glaube, das ist psychisch so belastend für eine Person, dass du dann sagen würdest, du würdest Geld anlegen, damit das Kind irgendwann eine penis haben kann.
1: Gut, aber ich weiß nicht, da... Nee, weiß ich nicht. Das, das wär, da wäre mir, glaube ich, irgendwie so die Wahrscheinlichkeit zu, zu gering, dass ich da extra ein Konto anlegen würde dafür.
0: Bei, den, bei deinen Genwisch sicher.
1: Spaß Ego. <lacht> nee, klar, nee, also Also aber was Zähne-Konto würde ich auf jeden Fall anlegen. Ähm. Du
0: könntest ja. aber auch sagen, keine Ahnung, ich lege eins an für ja, ja. Supreme-Klamotten, weil, weil ich nee. wird safe gemobbt, wenn es keine Marktklamotten später hat. Lass mal dafür ein Konto anlegen.
1: Digga, die Klamotten müssen praktisch sein und. Aussehen ist zweitrangig. Das wird ja. auf jeden Fall gemobbt werden, ein Kind. Ja. <lacht> mein Kind kriegt so ein Selbstvertrauen mit. <lacht> <lacht> Nazismus, zack. Ja. Ähm. Ne, und dann glaube ich, ich glaube ein Technikkonto. Also ich glaube nicht, dass es wichtig ist, wirklich Apple-Sachen zu haben. Jetzt mhm. Als Beispiel, weil die einfach gerade so das Teuerste ja. sind, was man haben kann. Ähm, aber ich glaube, es ist und es wird immer wichtiger, auf jeden Fall einen Laptop zu haben, der gut läuft, ja. der schnell ist, der halt so schon top-notch-mäßig ausgestattet ist, weil du damit halt so unglaublich viel machen kannst. Und ich glaube auch, dass die Karrierewege immer mehr in die digitale Sparte abrutschen. Und ich glaube, dann ist es nicht schlecht, wenn man vielleicht uns damals irgendwie eine Leinwand und eine Staffelei gekauft hätte, dass wir malen könnten, Heutzutage in einem Kind ein iPad zu kaufen, dass es digital was zeichnen kann und ja. eventuell früher ans Animieren rangeführt wird oder sowas.
0: Ja. Das, das ist ein guter Punkt.
1: Und ich glaube, deswegen so ein, so ein Technikkonto, dass man da auch einfach sich, sag ich mal, ausstatten kann, ohne unbedingt zwingend auf den Preis schauen hm. zu müssen. Ja. Also schon immer noch diese Begründung dahinter haben, okay, keine Ahnung, ich mache jetzt den Kurs auf Skillshare, dafür brauche ich das und das und ich ich bin gerade so ein Fan von Verträge mit Kindern zu machen, als Erziehungsmethode. Aha. So, okay, du musst diesen, oder das Kind kommt auf mich zu und sagt, ich will hier jetzt Procreate mit Skillshare lernen. Mhm. Und dann du halt auch, okay, ich unterstütze dich, aber du musst diesen Kurs durcharbeiten.
0: Aha. Und
1: dann aber so zusammen mit dem Kind die Rahmenbedingungen ausarbeiten. Irgendwie. wo hast du die Idee? Das weiß ich leider nicht mehr. Ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, ob ich die irgendwie selber so einen Spark hatte als Zusammenschluss von anderen Sachen mhm. oder ob ich die irgendwo gesehen okay.
0: habe. Nee, aber klingt ja sehr... Das klingt ja cool, dafür hat ja auch Autonomie und... Genau. Erkennen.
1: Ich glaube, daher habe ich es. Das war... Oh, irgendwas mit Taschengeld. Ich weiß nicht, ob es Felix Lobrecht oder bei Klaas Heufe-Umlauf oder so war, wo die wirklich gesagt haben, die haben so viel Taschengeld im Monat bekommen und wenn sie mehr gebraucht haben, haben sie Schulden bei ihren Eltern machen müssen. Mm, okay. Und die dann halt aber auch mit dem... Also die haben es wöchentlich bekommen und mit dem ersten Taschengeld aus dem neuen Monat mussten diese Schulden zurückbezahlt werden.
0: Ah, also auch festgelegt, wann. und Genau,
1: also wirklich mit Geld umgehen lernen, so.
0: Ja, das und ist wie eine Überweisung, die du sonst halt genau. kriegst, monatlich vom Gehalt und, und wenn
1: halt das erste Taschengeld im Monat nicht reicht, dann muss halt das zweite auch noch her. Ja. So. Und ich, und ich glaube, da bin ich jetzt so auf die Verträge auch noch so ein bisschen reingekommen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, da einfach so ein Konto in der Hinterhand zu haben, um so ein Verträgekonto. <lacht> <lacht> so. Ja, ja, so ein Verträgekonto. Ja, das finde ich gut. Sagen zu können, okay, ich habe einen gewissen Pool an Geld. Wenn mein Kind irgendwas will, können wir das ausarbeiten, können wir sagen, wie viel Budget da ist. Und dann kann man das ausgeben.
0: Das ist cool, das ist echt cool. Das gefällt mir. Ja. Also muss ich jetzt anfangen zu sparen.
1: Fuck, ja. gar keinen Bock. Und vielleicht noch so ein Reisekonto, glaube ich.
0: Das würde ich aber dann auch zu den Verträgen mit dazu nehmen.
1: Hm. Nee, weiß ich nicht. Bin ich, glaube ich, nicht ganz bei dir. Weil ich glaube gerade so irgendwie 8., 9., 10. Klasse sagt ein Kind jetzt nicht unbedingt, okay, ich will eine Woche Sprachurlaub nach England machen oder so. Ah. Aber ich glaube, das ist teilweise ganz sinnvoll, die da einfach mal so ins kalte Wasser zu werfen. Mhm. A, Sprache lernen und B, halt mal eine Woche alleine zu sein. Bevor
0: das ist auch eine Sache, die ich so bereue, dass ich nicht im Ausland gewesen bin während ja. der Gymnasialzeit. Ähm, und dann wäre es wahrscheinlich aber eher so ein Bildungskonto, oder? Also einfach Geld für ja. Bildung in jeder Hinsicht. Ob es ja. ein Skillshare-Kurs ist oder ein Auslandsding oder...
1: Ja, aber Skillshare würde ich dann wieder so in so ein Verträge-Ding, weil ich, also das ist mir dann eher so freie Entfaltung von meinem Kind und nicht Bildung. Ah, okay. Weißt du, was ich meine? Also ja. Bild Bildungskonto wäre dann das für mich eher so, das ist so ein bisschen, wo ich mein Kind hinführen will mhm. und dieses Verträge-Konto wäre dann so, mein Kind kommt zu mir und will das. Das ist ja aber auch,
0: genau, sehr spannend, ob du, also ob es richtig ist, dein Kind irgendwo hinzuführen. Das ist vielleicht, also...
1: Ich glaube, es ist wichtig, Kinder ganz oft ins kalte Wasser zu werfen. Die einfach mal ja. so, gerade auch irgendwie Sportverein. nimmt TSV, die haben, glaube ich, 40 Abteilungen. Ja. Ich werde mein Kind bestimmt in 10 mal reinwerfen. Jetzt nicht in einem Jahr, aber so. Ja. Einfach mal, auch wenn sie keinen Bock haben, einmal, zweimal sollen sie hingehen. Mhm. Einfach nur schauen, macht es vielleicht Spaß. Weil ein Kind kommt von alleine, es kommt schon auch drauf, aber gerade irgendwie vielleicht zu türnen oder so, kommt es vielleicht zu spät drauf. Voll. Und dann macht es ja. nicht mehr so auch Spaß, wie, wie wenn du von ja. Anfang an dran bist. Ja. Dann haben wir ein Zahnkonto, ein Konto, was ich von meinem Kind will und ein Konto, was mein Kind von mir will. <lacht> ja.
0: Und dann brauchst du ja noch ein Konto für dich auch noch.
1: Richtig. Und dann noch ein gemeinsames Konto. Voll. Und dann noch ein Sparkonto. Deswegen, und dann noch sagen, das erinnert mich
0: gerade irgendwie ein Dommel, der auf dem lang irgendwie, oder mit dem ich mich über so Kontensysteme unterhalten ja. habe. Da gibt es ein Rücklagenkonto und das ist dann nur für für, hier für, äh, für für monatliche Ausgaben dafür und da kommen deine Einnahmen drauf und das läuft dann so und von dem gehen die Steuern ab und so. Ich glaube, wenn du das einmal raus hast, schon gut fürs Leben, aber um es halt auch rauszuhaben, braucht man vielleicht auch ein ganzes Leben.
1: Ja. Keine Ahnung, also ich glaube, ich habe wir haben jetzt hier mit dem Haus drüben und so haben wir ein bisschen mehr mit Finanzen jetzt machen müssen. Mhm. Ich habe dafür auf jeden Fall mal jemanden. Ich mache das nicht alleine. Ja. Nee. Nie. Ich suche mir da irgendeinen kompetenten Berater, mit dem ich mich auch so ganz gut verstehe, und dann habe ich da jemanden. Ja, verstehe ich. Habe ich so einen Finanzen-Typ so ein Finanzen und dann habe ich einen Golf-Typ, Ruf und an dann den Buki ich einen an. Autotyp, ja. und dann. Da merke ich gerade wieder, dass wir sehr oft Memes verwenden, die, glaube ich, jetzt nur wir beide verstehen. Ja, ja? ja. schwierig. Wir sind, mehr, äh, wir sind nicht mehr
0: genug in der aktuellen Nicht ja. Ja. Mehr zu TikTok, mehr
1: TikTok. Also irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Hm. Hm. Ich weiß nicht mehr. Sehr belastend.
0: Das ist nicht so schlimm. Okay, in dem Sinne...
1: Ah, nein, eine Sache wollte ich noch erwähnen. <lacht> zur grundlegenden Situation, wie wir den Podcast hier gerade aufnehmen. Ich sitze auf meinem Bürostuhl. Der Stuhl in der Mitte, auf dem das Mikro steht, ist von meinem Bruder gemobst. Und da basti ja sonst auf dem Boden sitzen müsste, habe ich dem so einen Gymnastikball geholt. Und ich war richtig erstaunt, wie Baschi es geschafft hat, die erste Dreiviertelstunde ganz normal auf diesem Ball zu sitzen. Und jetzt am Ende, diese letzte Viertelstunde, hat dann das ADHS doch Und wir sind hoch und runter gesprungen. und wir sind vor und zurück geholt. und zur Seite. Aber ich war auch erstaunt, dass es so lange dauert. Der Ball lässt du ja. das sein. Es
0: macht mir so viel Spaß. Vielleicht hört man das Knarzen so ein bisschen im <lacht> Hintergrund. Ja, jetzt reicht er noch.
1: Philipp Ende für heute.
0: Ja, das heißt, ich kann jetzt endlich raus und wirklich mich ausleben. Einmal durchs Zimmer hier flippen und springen und dabei noch äh, Manifest anschauen. Na, ja. mach ich eigentlich alles richtig, oder? Ja. In dem Sinne, sehen wir uns nächste das Woche. Das Wort.
1: Nächste Woche wieder aus Greif 4.